0: Jag vågar ta steget utifrån det normala, att vara barntädgårdslärare, förskollärare, till att jobba med något som var ändå så pass annorlunda och udda som både reflexologin har. Och så man är min största drivfjäder i det som jag jobbar med nu. Att, att kunna hjälpa människor att må bättre, det är absolut A för mig. Sen hur man gör det, så det är ju individuellt, men, men jag har valt de här, den här vägen. Det säger Viveka Nylund som ni nu ska få höra ett samtal om livet. Och jag som har gjort programmet heter ann Sandström. Viveka Nylund har sin mottagning bara några kvarter från där jag bor i Nykarleby. Och jag hade stämt träff med henne en eftermiddag i början av sommaren för att prata om de omständigheter som har format henne till den person hon är idag. Jag blev intresserad av vad det riktigt är Viveka gör efter att jag i vintras var med på en tillställning där hon pratar om hur färger påverkar oss. Och hon också visar upp en mängd två tvåfärdiga små flaskor som hon använder när hon gör aurasoma-tolkningar. Jag förstod senare när jag pratade med henne att Viveca också i många år har jobbat som reflexolog. Och reflexologi är ungefär detsamma som helkroppszonterapi. Är det zonterapi i handlingarna? Nej, mina flaskor. De har ju satt i det här olika. Jag vi finns här i Karloby. Jag flyttade hit 1981. Han jobbar i 20 år som reflexolog och somaterapeut. Vi ska gå närmare in på både reflexologin och aurasomabehandlingarna lite senare i programmet. Men först vill jag veta mer om Viveca. Så jag frågar var hon egentligen växte upp? Det kommer den där frågan som är alltid lika svår för mig. För jag är uppvuxen i en brästfamilj. Så vi flyttar ungefär vartannat år. Så ofta? Ja. Så länge präster inte har någonting som kallas för pastoralexamen så har de ju inte rätt att söka en tjänst. Utan de blir förflyttade av dom vid de behövs. Så ni flyttade och hela familjen? Mm. Hur många var ni då? No, det var bara pappa och mamma och jag. Ända tills jag var åtta. Då fick jag första lilla bror och sen när jag följde nio så kom den andra lilla bror. Då bodde vi på, vem vet hur många det ställde. då borde vi ha Haga, Helsingfors. 60-talet bodde vi i Helsingfors. 66 flyttade vi till Hotkärn. Det var en ganska stor omställning måste från lika. Helsingfors till Lilla Hotjär där jag hade fyra klasskamrater. Så att, ja, det, var, det var en speciell förändring i livet faktiskt nog. Vilket ställe känner du själv att var där du var hemma under barnomen? Att det liksom kändes mer som hem? Något tokigt nog så är det ju inte det ställe där jag har varit med mina föräldrar, med mina föräldrar utan det är egentligen Åbo där jag gick åtta år i skola. Internat? På alltså, många av eleverna som var från skärgården bodde på internat. Men jag hade den stora turen att ha mina morföräldrar i Åbo. Så jag bodde hos mormor och morfar i åtta år. Jag var tio, tio år så ett till fyra gick jag hemifrån. Dels i Helsingfors och dels i Hotkär. Och fast jag bodde då nio år och jag skriven i Hotkär så inte kan jag säga att det är min hemmort. För jag var ju bara egentligen hemma på loven och somrarna. Annars var jag ju i Åbo. Så du fick ganska starka bindningar till Åbo då på det oh, ja. sättet? Och det märker jag nog fortfarande när mina barn har studerat i Åbo och när jag åker till Åbo. Då. Så det är nog min hemstad, helt klart. Hur upplevde man det som lite att hålla på att flytta runt så det mycket och vara på? No, som barn så är det ju lite svårt att byta kamratkrets sämst ofta. Det är ju en av de sakerna som kanske är jobbig, jobbigast, att hitta nya vänner på en ny ort. Men sen när, vi kom till, när jag fick börja skolan i Åbo och visste att jag skulle vara stationär där i åtta år, så då blev det ju ganska annorlunda. Men det är där barndomsåren jag har. Vänner utspridda i svenskfilmen lite här och där. Hur sedan var då Vivekan Ylund som barn? No, enligt hörsägen så har jag varit en väldigt förnöjd unge som har sysselsatt mig själv. Mm. <laughs> har du någon minnare då? No, egentligen inte så mycket på det sättet jag, jag var. Ju Väldigt lycklig när jag fick mina småbröder var nog ganska mycket ställ för ett redande mamma och dem då. Jag tyckte att det var roligt att pyssla och hjälpa till med dem. Jag var ju ensamt barn då ända tills jag var åtta år. Vad tänkte sig Vivek att hon skulle jobba med? Det var nog ganska klart för mig att jag skulle jobba med, med barn och ungdomar redan från, från tidigt. Du menar du har alltid var en barnkär att du tyckte om att ha Ja, och, och sen fick jag ju alltid ta hand om barnen när det var, var några tillställningar i församlingen. Ja, men Viveka tar, tar hand om dem, att för dem till henne. Så att det var ganska naturligt för mig att ta hand om barn Så att, det var inte ett svårt val, det inte. Så Viveka valde att utbilda sig till barnregådslärare i Jakobstad. Men sen märkte jag ju förstås nog, eller sen, jag sa det också redan då när jag blev färdig barnregådslärare, att, att det här kommer jag ju inte att jobba med när jag blir 40. På något vis kändes det så att man ska vara ganska energisk, man ska ha mycket att ge det barnen, man ska ge hundra procent. Det var liksom min inställning till att vara barntryckoslärare. Jag inte sitta så de det barntryckoslärarna som jag själv hade på en, en stol och, och syr eller något i sånt. Utan man ska vara med barnen och vara engagerad. Och sen räknar jag ju förstås med att vi delar laget själv ha barn och, och familj. Och, och kunde kanske inte tänka mig att, att engagera mig så totalt på mitt jobb då som, som jag ville göra med mina egna barn. Vad gjorde sen veckan när hon blev färdig barnsägårdslärare? Då blev jag kallad till Tammefors och jobbade två och ett halvt år på svenska dag hemme. Och det var ju en väldigt speciell miljö, den där finska Tammefors. Vi var 1500 svensktalande i Tammefors med omnöjd. Och äh, det var kanske lite, lite så där att de svenska räknades som lite finare folk. Så att... Jag blev varnad genast när jag flyttade till Tammerfors att inte tala svenska på gatorna på kvällen. Man kunde få en knytnäve i ansiktet. Det var så pass stor aggression gentemot det svensktalande. Men det var, ja, det var en hemskt annorlunda värld. Men då blev jag bekant med det finska Finland. jag är glad att jag fick en inblick i det också. För sen senare när jag började utmälda mig till reflexolog så var jag en stor del av skolningen i Tammerfors. Då var det bekant för mig. Så att det var alls inte, inte något dåligt mellanspel. Men att det var ju som sagt var bara, Det var en mellanlandning det. För jag visste nog att jag inte skulle jag bli där i Tommenforset. I början av 1980-talet flyttade Viveka Nylund till Nykarleby. Tänkte du då att okej nu ska jag stanna här? Nå, no, min förälder Tamakis han bodde i på landet på ett hemman. Så att, att det var ju så ganska självklart att det, där, det var där vi så småningom skulle bosätta oss. Och sen har jag ju förstås hunnit bo på ett antal platser här i Nykarleby också. För att innan huset blev färdigt på landet så måste man ju bo någonstans också. Men du tar satt inför i detta man, så du är alltså inte längre gift med honom. Nej. Jag Frågar Viveka om hon har barn? Vi har två barn, ja. Två vuxna duktiga. En flicka som är 28 och en pojke som är 26. Sonen studerar i Åbo och dottern ska börja jobba i Nykarlöby höst. Du lyssnar på ett samtal om livet med Viveka Nylund, som är utbildad barnsjukvårdslärare, men som sedan många år tillbaka jobbar som reflexolog och aurasomaterapeut. Jag frågade henne hur det kom sig att hon valde att byta bransch. No, det var ju förstås så att jag var hemma med barnen först när jag fick dem. Och sen så hade vi ett dödsfall i, i familjen. Det var min bror som dog ganska plötsligt. Och jag mådde ganska dåligt efter det. Det var en stor sorg. Och, och då fick jag själv hjälp av zonterapi. Det var en dag då jag läste i Hustadsbladet. Där de hade annonserat kurser och utbildningar. Och sådant, så, så fanns det en liten åspaltare. Där det stod att första gången i Finland på svenska, utbildning i zonterapi. jag såg ingenting annat på den sidan. <laughs> det, var liksom, det var som i eldskriften där annonsen. Att då tänkte jag att, att det där är nog någonting som jag måste göra. Och på den vägen är det. Jag ber Viveka Dylund berätta vad zonterapi och reflexologi egentligen är för någonting. Zonterapin har ju egentligen sitt ursprung i... Både i Egypten och i Kina har man hittat dokumentationer bland indianerna och samerna. Så alltså det har tusenåriga traditioner egentligen den här zonterapin. Det är en sån folklig behandlingsform. Och eh, den moderna zonterapin kom till ungefär i början på 1900-talet. Och det var en halsnäs läkare, Fitzgerald, som började dokumentera det som han hade lärt sig av indianerna i Sydamerika. Och jag har ju haft förmånen då att, att, att ha Carl Axel Lind som en av de främsta forskarna i Europa som min lärare. Och han sa själv när jag började min utbildning att, att tyvärr finns det inga vetenskapliga bevis för hur det fungerar. Men att det fungerar det vet vi och det ska vi utnyttja. Och det tyckte jag var bra sagt. Och han har då både forskat och dokumentera. I och har kommit fram till att det finns åtminstone 35 olika system på kroppen som man kan behandla. Och därför kallas det för reflexologi för att det är zonterapi. Och Zonterapin går i princip ut på det att man hittar kartor av kroppen. Till exempel halva kroppen kan spegla sig på halva foten. Eller en halv, ett halvt huvud kan spegla sig på halva foten så det är alltid höger sida och vänstersida. På öronen hittar man en hel kropp eller i ansiktet kan man hitta punkter på ryggen, på magen. Så att, att i princip så kan man behandla hela kroppen lite beroende på vad det är för symptom som man har. Och man behandlar de punkter som ömmar eller som säger till och då ger man en signal åt kroppen att kroppen ska leta efter balans. Och principen i solterapin är egentligen den samma som i akupressur eller akupunktur. Att man behandlar de punkter som behöver och sen så sköter kroppen i princip resten. Så om jag har ont under foten på ett speciellt ställe ja. och du märker att det gör ont just där. Mm. Så då kan du koppla det till ett visst organ? Eller... Ja, det kan och. vara muskulärt, det kan vara benstruktur, det kan vara som du sa organ. Det kan vara olika saker för det finns det där kartan. Den är samma för alla människor? Den är samma för alla människor. Och det här är någonting man bara har kommit fram till. Man har bara märkt att det på det sättet. Ja, eftersom det har fler tusen olika traditioner så är det ju någonting som man har upptäckt under årens gång. Och det är säkert någonting som har gått i generationer att, att till exempel föräldrarna har lärt barnen och så här. På den tiden fanns det ju inte kirurger och mediciner utan man måste ju hitta på någonting annat som hjälpte till när man var i, i osik. Men just det med hela kroppen, och så, jag menar du behöver inte då... Om man har sjukt knä så det är det inte själva knä du behandlar, utan behandlar du någon annan del av då, kroppen? Ja, då behandlar jag knäets område, till exempel på foten, därför att där finns benstrukturer. Och sen finns muskulaturen runt omkring knäet, finns på underbenet. Så då behandlar jag knäets både benstrukturer och muskulatur på två olika ställen. När någon kommer till mig första gången så gör man en så kallad amnes. Jag frågar ut om både medicinering och hur mycket annat man behöver veta hur kroppen funkar innan man kan börja behandla. Och utgående från den informationen som jag får av klienten så lägger vi upp en behandlingsplan. Nå, vilken typ av besvär som folk vanligtvis söker upp det för? Är det något speciellt som det här lämpar sig, eller som folk gärna tycker sig till den här sortens behandling för? Nå, kanske om man säger sånt som är stressrelaterat. Spända muskler och problem med magen och huvudvärk och sånt här, som, som ju egentligen är livsstilsjukdomar. Och det som jag då har extra utbildat mig för så det är de här kolikbehandlingarna. Men för de här babyarna som har besvär, det finns ju egentligen inte så hemskt mycket som hjälper dem, utan det är nog bara att vänta tills det blir tre eller sex månader och så går det om och sig själv. Men varför ska man ha dem och familjen att lida när det går att behandla dem? Men det går alltså? Det går. Jo, jo det fungerar mm. väldigt bra. Och det är ljuvligt att få behandla de här småttingarna. Den yngsta jag har haft på behandling var en vecka. Och då blir man ju nog Jag blir riktigt gripen när jag tänker på det också, att man har... Man och det förtroende att man får behandla någons lilla, lilla baby. Nästan nyfödd. Det är helt otroligt. Så att det är en av de stora gåvorna när man får en liten baby här på bänken och får behandla den. Man kan ju inte leka med folks hälsa. Nu måste man ju ha kunskap när man ska jobba med andra människors hälsa. Så man börjar då från grundkurser? sen ja, så bygger man på. Och så måste man ju ha medicinsk utbildning också. Det, det hjälper inte att kunna bara zonterapin om inte vet hur kroppen reagerar i till exempel sjukdomstillstånd. Men finns det den här utbildningen, finns den någonstans ren eller måste man plocka åt sig kurser här? Man där? måste lite plocka åt sig, tyvärr på, på svenskt håll. På finskt håll så är det ganska bra så att man kan gå hela utbildningen med alla tilläggskurser som behövs. Så ska man ha hela utbildningen så är det enklast att vara till Sverige. Men du har gjort det i Finland? Jag har gjort det i Finland i tolv år. Så det är en fascinerande värld och jag, märker, jag tror ju att alla tänker lika som jag. Att man tänker att kroppen är en helhet att, att både tankar och känslor och, och fysiken spelar in. Men inte det alltid är alltid så hemskt självklart. Inte. Så nu är jag har ju utbildad reflexologer i 12-13 år så att jag har ju på bakom katedern också. Jag anser att det är enormt viktigt att, att flickorna eller... För det mesta är de flickor tills vidare att de vet vad de gör och vad de inte kan göra. Att känna till vad som är riskabelt och så här. Vad, kan vara, vad är det man inte kan göra? Vad är det som är riskabelt? Nå, till exempel att behandla människor som har feber eller som får eller Sen måste man veta hur man behandlar till exempel en gravid kvinna så att man inte måste komma något missfall eller något sånt här. Och äter man hormontabletter eller antidepressiva eller något så måste man också veta hur man behandlar så att man inte så att säga ställa till kaos i kroppen för det handlar ju alltid om att få folk att må bättre för det första måste man göra en intervju med folk då, en så kallad anonnes så att man vet vad man kan göra och inte kan göra mm. jag tycker det är au att man har en ordentlig utbildning och att man faktiskt inte tar lätt på det utan man, man gör så gott man kan helt klart Hur var då inställningen inom sjukvården till den här sortens alternativa behandlingar då när Viveka började jobba i början av 90-talet? Motståndet var tyvärr ganska kompakt i en början. Och jag kunde inte riktigt förstå det eftersom jag hade en pappa som har jobbat som präst och en mamma som har jobbat som sjuksköterska. Och det de backade upp mig totalt. Det tyckte jag att det var ett bra val och go on girl. Liksom. Det, var, det var mycket bra. Men sen så var det inte så lätt att, att hitta sin plats så att säga inom den här alternativa vården här i Österbotten. Jag började ju redan i början på 90-talet. Jag brukar säga att jag gjorde mycket så här i de två första åren. Jag var in, och informerade Marta Martakretsar och Ryggföreningar och Tvillingbarns föräldraföreningar och sånt här, Att jag var mycket ute och berättade vad det går ut på. Och, och på den vägen är det sen att, att folk har lärt sig att förstå det. Och, och nu märker man ju att också de yngre generationerna är väldigt intresserade av allt som är naturligt och ekologiskt. Och man ifrågasätter väldigt mycket och det tycker jag är bra. ett samtal om livet med Viveka Nylund, som har jobbat som reflexolog sedan början av 90-talet. Och för ungefär 10 år sedan utbildade hon sig också till aurasomaterapeut. Så jag behöver berätta mer om det här. Aurasoman, alltså namnet på terapiformen, kommer från att aura betyder ljus och soma betyder kropp. Och man vet sedan länge att, att våra kroppar reagerar på färger. Och den här färgterapin består ju av 109 två färgade flaskor som man ska välja fyra stycken från. Och det har visat sig att vi reagerar fysiskt och mentalt på vibrationerna som finns i färger. För färger, färger måste ju ha ljus för att framstå. Är det mörkt så ser man inga färger. Och alla färger har en egen våglängd och det är det som våra kroppar reagerar på. Och det reagerar vi också känslomässigt på. Och den kvinnan som i början på 80-talet –skapa hela det här systemet. Hon heter Vicky Wall. Hon var en brittisk kvinna. Hon hade jobbat på apotek, Hon var fotvårdare. Och på ålderns höst så hade hon som svitarna efter diabetes börjat förlora sin syn. Och kunde inte jobba mer. Och fick, som hon själv kallade det, en sån här gudomlig vägledning. Tre nätter och så hörde hon att någon sa åt henne att du ska dela vatten, mitt barn– hon kunde inte förstå vad det var frågan om. Men kom så småningom då till de här flaskorna, som ju då är, är tvåfärgade, och skapade de allra första. Och de består av ett lager vatten och ett överlager med olja. Det är därför det flyter där de på. Och i det där lagren finns det då eteriska oljor och örtextrakt och krossade edelstenar som då ger de här färgerna. Hon förstod egentligen inte varför hon skulle ha de här flaskorna- men så småningom när hon hade det med på en mässa- så märkte hon att, att olika personer drogs till olika färger. Och det vet man ju nu för tiden också- att, att vi har ju de där, våra, våra favoritfärger som i vissa perioder- så använder vi vissa färger och sen kanske vi går över till någonting annat. Och det speglar ganska mycket vad vi längtar eller behöver just då. Att en människa till exempel som, som behöver mycket rött runt omkring sig- så kan antingen vara en människa som är väldigt energisk och väldigt eldig. Eller så kan det vara en människa som har varit det men som har ett stort behov av att få mer energi. Och genom den här röda energiska färgen så får man den här energin åt sig. Så det är den principen som det bygger på. Och de här färgerna är ju då faktiskt sånt, sånt som inte man behöver språk till heller. inte Mycket små barn eller människor som inte kan tala tilltalas ju förstås också av de här flaskorna. Att Man behöver inte säga någonting utan man plockar sina flaskor och, och berättar via dem egentligen. Så hur går som den så Du kallar det tolkning. Eller vad ja, det, hur en tolkning, hur, hur ja. går det till och när någon kommer att vill ha en andra tolkning? Då sätter man sig framför de här vackra flaskorna och tittar på en stund och sidan om det är någon speciell som tilltalar den. Och de som tilltalar det allra mest så. De väljer då vanligtvis så försöker vi hålla oss till fyra flaskor. Annars blir det lite för mycket att ta att i med. Och så börjar man titta på färginnehållet i de flaskorna och vad de säger och vad det betyder för den här människan. Och sen pratar man också mycket om hur man kan använda de här färgerna i sitt liv rent konkret. Att Till exempel när jag själv gick utbildningen så var det en kväll när vi allihopa råkade ha någonting turkosfärgat på oss. Och det var ett väldigt sån här, ett mummel och hössel i klassen. Och vår lärare sa till sistet att, att hör ni hörni flickor nu får ni gå ut allesammans och byta färg. Och vi förstod inte riktigt vad det var men sen så, så tog hon som kvällstema då att, att vi pratade om färgen turkos. Som är kommunikationens färg. Behovet att uttrycka sig på något sätt. Antingen med munnen eller via musik eller via konst eller någonting sånt. Så att, att färger påverkar oss mer än vad vi någonsin anar. Och på det sättet kan man då hjälpa en människa att genom att välja vissa färger- så kan man antingen påverka sig själv, eller så kan man påverka sin omgivning om det behövs. Som då ditt personer som vill ha en sån här tolkning, mm. varför kommer det att göra det? Det finns ju delvis de förstås som är hemskt intresserade av färger, bara på grund av estetiken i det. Men så finns det också människor som upplever att, att de vill ha vägledning i någonting, i någon problematik. Och de vet till exempel att färger kan hjälpa dem, och genom att få den där lilla puffen då, att ta i tur med någonting så, så kan det hjälpa dem vidare på, på något ställe kanske där de har stannat eller upplever att de inte vet vad de ska göra. Det kan vara lite rådvilla. Men sen så kommer ju, jag har ju haft som med hippa eller något sen hänt att det har kunnat vara ett roligt hippo också. Att folk kommer då, och väljer flaskor och man pratar runt omkring färger då, och det blir bara en sån trevlig kväll. Och sen vet jag ju att, att en del av mina både vänner och, och klienter har valt att ha någon flaska med sig i handväskan. Till exempel om det är sådana som väldigt lätt blir stressade så har de en flaska med grön olja i. Den gröna oljan är lugnande och balanserande och dämpande. Då sätter man lite eterisk olja på armen där, där blodet pulserar så lugnar det ner för att eteriska oljorna har den effekten på människor att de påverkar oss fysiologiskt. Men det här, just de här färgerna och det här eteriska oljorna, det är två skilda saker? Nej, det är nog samma sak men det är olika aspekter av det hela. Hur kom då Vive på att hon skulle börja ägna sig åt det här? Aurasomen var nog via bekantast bekanta. Jag hade själv varit på en aurasomartolkning på en mässa. Med Lena Ekman som är den som har hämtat aurasomen från Storbritannien hit i Finland. Och, eh, jag blev ganska intresserad av det där men, men förstod inte riktigt att man skulle kunna börja göra det själv. Men hon borde på samma ort som mina föräldrar. Och den vägen sen så fick jag reda på att, att hon skulle anordna en kurs i Finland. Och så var det mamma då som meddelade mig att nu vet du att nu håller Lena Ekman på med någonting sånt här. Så att, att skulle du vara intresserad? Och det kändes som väldigt rätt för mig just då så då, då får jag på den utbildningen. När ja, du var på din egen tolkning, mm. hur var det då? <laughs> ja, jag måste ju smålänna tänka på det för det är ju rätt länge sedan men de flaskor som jag valde så... Det var som om hon skulle ha känt mig precis när hon berättade vad de där flaskorna betydde. Och jag var ganska förbluffad. Det var det där jag satt ganska tyst för jag tänkte att jag ska inte avslöja någonting. Utan hon ska få berätta utgående från, från sina flaskor då. Och när hon hade talat färdigt så, då, så sa jag, att, henne att, jag att, att du känner ju mamma och pappa så att, att du vet ju vad jag är för en. Och de skulle heta vad då sa hon. Och så sa jag deras namn. Jaha, sa hon, men då förstår jag dina flaskval ännu bättre. Och det där blev ju att mala på hjärnan på mig. Jag tänkte att hur i världens tider kan hon läsa mig som en öppen bok bara för att jag har valt fyra flaskor. Och det tringade nog igång så pass mycket intresse och nyfikenhet. När det fanns möjlighet att utbilda sig i det området så snabbt jag på. Nu, skulle du då säga att det här är mer flummigt eller mer sådär svårgripbart än just det här då, reflexologin som du också sysslar med? Ja, det är helt klart. Reflexologin är ju så handgriplig och, och handlar också främst om ska vi säga, stressrelaterade besvär som muskelspänningar och orolig mag och svårt att sova och sånt här. Medan då avra så och man är mera kanske lite den här guldkanten på tillvaran att, att du får en extra kick. Du kan få en vägledning eller någonting sånt här. Så, även om jag upplever att och så om man ger väldigt mycket så kan man kanske räkna den som under mera flummit Därför att det finns så mycket vetenskapliga belägg för reflexologin nu för tiden. Att den fungerar och hur den fungerar. Så att, att det där, där finns ju bevis för hur man använder den. Jag upplever folk som du har fått sådana tolkningar att det faktiskt kommer vidare med något problem de har i livet. Ja det tycker jag nog. Och många gånger så, så kan de komma en gång och så kan det gå ett år eller två. Och så säger det att nu ska vi vilja komma på nytt. Och se om jag fortfarande har samma preferenser när det gäller färger eller om jag har förändrats på något vis. Och i sådana situationer så märker förändringen väldigt tydligt för att då har man ju helt nya val om det har gått en tid. Men det verkar vara så att det är någonting där som man inte riktigt själv förstår då hur det funkar men att det tycks säga någonting om det gör det. hur man har det. Ja. Jag kan inte förklara vad det är som gör att det, där, att det funkar men de flesta ler igenkännande när man talar om de flaskor som de har valt. Precis så där är det säger de. Det kan hända att, att det är så oskyldigt det här att, att man kommer mer åt det här omedvetna. När man väljer de flaskor flaskorna. Man tänker inte till så mycket. Ofta är vi ju fast i, i våra tankar helt enkelt. Det som vi tror oss veta. Hur länge tar en sån här tolkning då? No, jag brukar reservera en och en halvtimme men det brukar nog ofta bli två. Underligt nog så har man mycket att diskutera fast man har bara plockat fyra flaskor därifrån. Är det många som håller på med det den här, som, som ger den här sortens tolkningar? Vi är kanske ett hundratal runt om i Finland. Och de flesta är finskspråkiga så på det sättet är jag ganska ensam. Men jag har en kollega i Laihia som, som vi träffas nu och då med- och, och diskuterar lite och försöker förstå mer med de här flaskorna. Och utbildningen var ju faktiskt på engelska och tolkades till finska. Så att mina anteckningar är ett samhällssurium. Mest svenska men sen några ord det ena med det andra- men utbildningen anordnas i, som från England, lärarna är från England. Det är en så pass liten terapiform så att det, det har liksom inte vunnit på det sättet. Det är stort genomslag. Men, men jag vet nog att det finns terapeuter ända bort i Kina och Japan som jobbar med det Vad är det som folk frågar efter mest? Är det reflexologibehandlingar eller aura tolkningar Det går faktiskt lite i perioder. hade jag ju en, en ganska livfull vår med de här flaskorna jag har varit i flera olika ställen och presenterat dem och då när man har varit någonstans och presenterat dem så då är det förstås flera som tar kontakt och, och vill komma och prova på det här sen är det en väldigt populär gåva för 40-50-åringar eller någonting sånt här att, det, att ge ett presentkort på en sån här behandling är ganska intressant sen kan det gå perioder, det kan gå veckor när jag inte har någon av på och har bara, bara reflexologibehandling det går ganska mycket i vågor det där men ska jag skulle säga att största delen av det jag gör så är nog reflexologi. Jag har ju ändå hållit på i 20 år med det. har du som en inarbetad kundkrets som återkommer? Ja, de som har gått längst hos mig från och till, så de har gått i 20 år faktiskt ända sedan jag började jobba. Och då är det ju allt från det att, att de har haft småbarn till att de nu börjar ha ganska vuxna barn. Och sen är inte det hemskt intressant att få följa med också på det sättet. Vad som har hänt under livets gång. Så man blir ju ganska bekant med dem också. Jag är fascinerad av de här familjerna. Jag tycker det är, det är roligt att få, få följa med dem. Och sen kan de ju fråga när de kommer hit att du vilket år var det som det hände det och det. Och då har jag ju mina anteckningar att gå tillbaka till och kolla läget. Så det blir ju lite som en dagbok för dem det också att kolla upp vad som har hänt under årens lopp. Det ger mig nog ett stor glädje det här att få jobba med människor det måste jag säga. Vi kan nämna det här tidigare att trots att hon är från prästfamilj så fick hon stöd från föräldrarna. när Hon valde att utbilda sig till reflexolog. Så jag undrar om det vanligtvis är en motsättning mellan komplementära eller alternativa behandlingsformer och folk inom kyrkan. Ja, på vissa håll har jag nog upplevt det så. Ja. Men då har du inte det problemet med dina egna? Inom mina egna, egna föräldrar? Ja. Nej, nej. Alls inte. Mamma har till exempel hela livet varit väldigt intresserad av, av också den här icke-synliga världen, inte bara hegenskapen av prästfru utan annars också så här så att hon har varit intresserad av sandrömmar och, och att se si auror hos folk och sådant. Men hon sa att som prästfru kunde hon ju inte tala om det men hon har själv upplevt att, att till exempel när någon har, har gjort en väldigt kärleksfull gärning så har hon sett som en sån strål. Vad ska vi säga? En runt omkring människor. Och det där hon sa att inte våga hon säga det som prästfru ännu. Men nu när hon är pensionär så nu kan hon ägna sig att det som också har varit hennes intresse hela livet. Så att på det sättet så, så har det fallit sig ganska naturligt hemma hos oss att man har kunnat prata om egentligen allting. Det här är ett samtal om livet med Viveka Nylund som efter att ha varit barnsägårdslärare valde att bli reflexolog och senare också aurasomaterapeut. Och i och med att hon bytte bransch så blev hon också egenföretagare. Det fanns inga andra, and, andra alternativ. Jag gick en, en kort sex veckors företagarkurs. Inte fanns det någon chans att söka det här jobbet någonstans. Inte. Det fanns inga andra alternativ än att starta eget. Och på den tiden kunde man få startbidrag för företaget. Och då skulle man ju göra upp en företagsplan och vara lite tänka liksom vem man riktar sig till och hur man ska börja jobba och så här. Var det sånt som du tyckte att du kunde tänka dig att göra? Det vet jag om det är min dröm att vara företagare. Det, det har ju sina både för- och nackdelar. Men, men eftersom det inte fanns något alternativ då så valde jag det och det ångrar jag nog inte egentligen. Det, det är jag nog helt nöjd med. Jag som aldrig själv har känt någon dragning till att vara egen företagare. så frågar hur man riktigt gör för att hitta den balansen mellan att äh, ha tillräckligt med jobb men ändå inte ta på sig allt för mycket. Nej då, jag fick ju med en ganska dyr köpt läxa. Jag gick ju i väggen med dundar och brak 2007. Jag hade jobbat för mycket. Jag hade jobbat morgon, middag och kväll och hade liksom inte förstånd att sätta gränser. Det tycker jag har många som har företaget. Ja men man tar på sig för säkerhets skull. För att det mm. kanske inte sen kommer någon som vill ha mina tjänster nästa vecka eller nästa månad. Så jag måste ta nu när det är efterfrågan. Ja, men mm. sen går det över styr hemskt lätt. Men då lärde jag mig i samband med det för jag var ju sjukskriven ett och ett halvt år. Då var du ganska ordentligt utbränd. Oh ja. Jag var nog rock bottom Jag var liksom helt utslagen. Det första halvåret minns jag ingenting av. Men då lärde jag mig med hjälp av den terapeut som jag då samtalade med under, under den tiden jag var sjukskriven. Att, att faktiskt sätta gränser. Så nu för tiden har jag arbetstider och jag har telefontider. Och jag stänger av telefonsignalen på weekenden när jag har inte tjor. Och och det, det var en dyrt men bra läxa. Nu kan jag begränsa mig. Men, men det där jag var nog så envis jag så att jag hade nog fått varningssignaler från både vänner och bekanta i omgivningen men allting gick på väldigt hög hastighet hela tiden liksom fullrulle på. Och, och jag hade ju bestämt mig för att jag skulle inte behandla mer än ett visst antal klienter per dag för att det fick vi redan under utbildningen ganska klart för oss att, att man har inte så mycket att ge om man behandlar för många utan man måste koncentrera sig totalt på den som man håller på med. Men ändå så Ja men jag kan nog klämma in den här. Eller jag kan nog få ett extraval till jobbet på kvällen. Eller jag kan nog det ena, jag kan nog det andra. Det var ju dumt. Så här i efterskott vet jag ju det. Men, men man vill ju så gärna. Vad var det som var den sista då som fick dig att fatta? Det var faktiskt så att jag halkade på gården på mitt jobb här utanför. Och fick en rejäl armskada. Hela var armen var, var söndag Så jag kunde helt enkelt inte jobba. Och då såg jag, insåg jag ju hur trött jag var kan ju var alltså sjukskriven i ett och ett halvt år. Innan jag skulle börja jobba igen så då, då sa den här terapeuten att, med att, att nu tar du med dig din bokningsbok eller din kalender. Och så går vi igenom den och tittar vad vi bokar in här. Och då sa hon att nu sätter du in dina lediga dagar för det första med rött och med bläck så att det inte går att trycka. <laughs> och sen så skriver du in arbetstiderna och så meddelar du åt folk att, att då och då jobbar jag då och då är jag ledig. Det krävde hennes... Mod på något vis. Att ta den där boken med och nu skriver vi in det här. Och så är det så. Och det blev en bra vana. Jag ville ju fortsätta med det här. Men hur klarar du av att hålla det nu då? Jag tycker att det går ganska bra. Faktiskt. Men det, det är inte alltid lätt att säga nej. Jag vet ju nog till exempel. I fjol gick ju nog min semester För att just när jag skulle gå på semester så ringde två familjer med bebisar som hade kolikbesvär. Och och Babisar kan inte jag säga nej åt. Jag kan inte säga att de att vänta en vecka eller två, utan då, då, då rycker jag nog in. Men, men är det vuxna människor så då kan jag nog säga att tyvärr att jag är ledig den här veckan och nästa att återkom gärna. Så, så det där. Eh, I år tänker jag ha semester. <laughs> och sen förstås när, när åldern kommer krypande på så har man ju inte samma uthållighet heller som tidigare. Så jag förstår ju det också att, att det är inte är lönt ens att försöka köra lika hårt som jag gjorde när jag var 40. Det som ju för mig har varit en stor glädje och lycka är att jag har kunnat återgå till det arbete som jag slutade med mellan världsarna. Det är många som måste byta helt och hållet för att de klarar inte klarar av att gå tillbaka till samma bransch. Jag är lite nyfiken på det där att när man då som Viveca har en gedigen kunskap om hur kroppen funkar och om man behandlar andra för olika sorts besvär och hjälper folk att komma till olika insikter. Kan man tillämpa det på sig själv? <laughs> ja, man borde ju kunna det bättre kanske. Men, men nu finns det ju många saker som jag gör för att, att jag vet att det funkar. Till exempel om jag har, har spända ryggmuskler. Så nu är det ju... <laughs> nu är jag ju masserar mig själv på benen då nog. Inte går jag utmärts till det då. Utan jag vet ju vad jag ska massera för att musklerna ska slappna av. Så, så till vidare så använder jag nog det mycket själv sen måste jag nog säga att nej, jag har tillgång till de här flaskorna, speciellt i det små där som doftar så, så det där känner jag en dag att jag drar speciellt mycket till någonting. Så nu använder jag det också nu. I och med att, att det innehåller reteriska oljor så påverkas vi ju av dem. Till exempel om man är väldigt trött och modfält någon dag och tycker att man inte riktigt får sprut på dagen. Så då kan man gärna ta något gult eller orange för det är och de är uppiggande och så här fräscha. Och om man behöver lugna ner sig lite så kanske man tar någon, någon blå eller grön som ju då, som havet eller skogen lugnar ner och dämpar. Så att, att, att jag använder av dem faktiskt. Som du ser så det minskat i vissa flaskor mer än i andra. Vivekan Ylund här i början av programmet att hon växte upp i en prästfamilj. Så jag frågar ifall hon själv då har någon tro. Det är väl en sådan en grundtrygghet i livet. Jag kan inte säga att jag är speciellt kyrklig av mig, men alltid har jag trott på en högre makt. Och det tror jag att de flesta människor gör. Sen så, så har jag hemskt svårt att få lika mig med det att, att en del människor liksom säger att de har den enda rätta tron. För det, det tror jag ju inte att, att det finns någonting sånt utan alla måste ju få, få tro på det som de tycker att känns värdefullt och viktigt för dem. För nu finns det ju någonting som styr hela det här systemet, jag menar annars skulle inte någonting funka. Bara en sån sak som vår kropp, hur den funkar utan att vi behöver tänka på matsmältning och andning och allting. Det är, liksom, det är ganska fantastiskt egentligen. Och när man börjar se på de där små sakerna, de där små vardagsundren, så då, då förstår man ju att, att vi har nog väldigt mycket att vara tacksamma för i det här livet. Bara en sån sak att man har tagit över huvud och mat för dagen och hälsan och ett arbete och vänner så tycker jag är stora saker. Skulle du säga att du är nöjd med det, det liv du lever i dag? Ja. Till slut frågar jag nu Viveka Nylund- vad hon själv anser att ha format henne- till den person hon är idag? Ja, det är nog egentligen- väldigt många händelser i livet- men förstås det att jag- måste bli självständig tidigt. Jag flyttade ju hemifrån när jag var tio år. Det har väl gjort mig till en ganska- kan-själv person- och sen förstås det att jag växte upp i en prästfamilj, det, hade ju, det har ju sin betydelse, det kan man inte komma ifrån. Vi har ju haft ganska mycket svårigheter i vår familj, speciellt under den period när jag var i tonåren. Så, så där, under två år så var det sex stycken av våra nära släktingar. Bland annat min lillebror som var bara sex år gammal som dog. Och sen folkhögskolan där pappa var rektor och mamma undervisade brann ner och mamma skadade sig ganska illa i branden. Så det är klart att när man har gått igenom sådana saker så formas man ju nog till att kanske vara mer hänsynsfull gentemot människor som har, har sorg eller har det jobbet. Och sen dog ju min andra bror när jag just hade fått min dotter för 28 år sedan. Helt knall och fall, han hade epilepsi och hade fått ett sånt här och fick en, en hjärnblödning och dog precis på sekunden. Han var 21. Och det var klart att... Det att förlora alla sina syskon, så det, det präglar ju nog en människa det också, det är helt klart. Och, och mycket av, av de förluster som vi upplevde i familjen då i samband med det så, så har också gjort att jag har kunnat jobba med människor i svårigheter. Att skulle jag själv ha haft ett jättelätt liv och det inte skulle ha funnits någonting så upplevde jag kanske att, att jag skulle ha tagit det lite för mycket med en klackspark. Inte tagit folk på allvar när de berättade om sina bekymmer. För att det finns ju ingenting som är så frustrerande som om man blir tagen på, på ett sådant sätt att, att man ryckna upp det och inte det är så farligt när man faktiskt upplever en stor förlust i sitt liv. Man, man försöker ju verkligen förstå för alla sorg är och, och det är viktigt att bli hörd när man har det jobbigt. Och sen att jag vågar ta steg utifrån det normala att vara barnträdgårdslärare, förskolärare till att jobba med någonting som var ändå så pass annorlunda och udda som både reflexologin och ar och så man är. Men jag tror att alla de erfarenheter som jag har haft- ända sedan ganska tidigt- har gjort mig till en sån person som måste få jobba med människor. Jag kan inte sitta på något kontor eller något sådant- utan min största, ska vi säga, i det som jag jobbar med nu. Att, att kunna hjälpa människor att må bättre. Det är absolut A för mig. Sen hur man gör det, så det är ju individuellt. Men, men jag har valt de här, den här vägen. Ni har hört Viveca Nylund, reflexolog och aurasomaterapeut i ett samtal om livet. Och jag som gjorde programmet heter Ann-Sofie Sandström.